2: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长。董事长您好
3: 。主持人您好，各位听众大家好。哦、啊
2: ，时序已经进入了夏天啊，台湾的天气是越来越热了。但是我们犹记得在前一段时间的时候，台湾。因为天气热又不下雨，造成了各地的水库缺水、干旱的情况非常严重。其实不只是台湾如此，在世界各地其他的地方也有很多地方都发生了干旱，像美国。今天我们特别针对这一点，请董事长为我们做个介绍和说明。董事
3: 长，好，这个世界啊，因为气候变迁的关系啊，全世界发生非常多跟过去不同的一个气候的形式啊。特别是干旱、大雨呀，哦，暴风雪的事件非常多。那很不幸，在台湾呢，我们今年的上半年大家都非常的紧张啊，因为我们的水库非常的缺水，啊，这个缺水的状况是非常的严重啊。那我们从南到北可以看得出来啊，各水库几乎上可以讲都快要挂零了，所以大家都很紧张，每个地方哦、啊、还要用水车去。很多的这些呃，哦，新竹科学园区的这些工厂，还特别去找水车来送水。那每个地方都开始，中南部的地方开始二，每个礼拜两天限水啊，等等。那这些问题其实不是在台湾关心而已啊，我们缺水的问题啊，其实在全世界受到关心啊。那。我碰到这个韩国的代表，他跟我们讲说，我们的确水状况，其实韩国人也很关心，特别韩国很多公司啊，啊，他们关心，非常关心。原因在什么地方？因为台湾跟韩国两边的互相贸易量量是非常大，特别是在电子产品方面，呃，我们互相各有上游的原料啊，那这些上游的原料啊。呃，如果台湾供应来不及的话，这个韩国下游就会产生非常大的困难，所以他们很关心我们。那后来我听说了，还不止有韩国关心呢，美国人也蛮关心的，这个欧洲人也蛮关心，啊，那总、啊、算老天对台湾不薄了，在我们最危险的时候，总算啊下雨了啊，所以今天我们看到所有的水库的水情，大家都很高兴啊，因为可以设想绝大部分现在都是。不是满水库也有七八成满呢、啊，大概有满状很好状况，可以度过今年非常辛苦的一年。那在国外也是发生这个事情，特别是美国哈。那为什么美国没有特别关心呢？因为美国这一次的这个旱灾的状况也是一个非常严重啊，而且上百年以上来最重的一次旱灾状况啊。那么。我们如果根据这个美国这个有一个这个干旱的监测机构啊，这个呃 ，Nebraska 州大大学啊，林肯分校啊，那么他们有个干旱缓解中心呢、啊，这个缓解中心他们有一个一个报告啊，但是最近的报告它讲说是美国在这个六月那这几周来哦、啊，已经连续三周如果。这个他们有一个计算的方式啊，它应该是连续三周进入极端啊异常干旱这个水平是创历史上而新高，而且这是美国西部的 49.7% 啊，就是一半以上区域都达到这个水平啊。因为刚才讲， BRASKA 大学林肯分校这个中心，它不是一个简单的中心的、啊。他是跟美国农业部、美国国家海洋和大气管理局合作的一个一个单位了，所以他报告这个出来哦，其实大家真的是非常紧张，因为在美国的这个西部啊，这个区域大概有五千八百万人左右，这五千八百万人呢、哦，那干旱其实是严重到威胁到生命。更不要说威胁到这些所有的农农产品左右。那如果各位有机会看看的话，不但是说水库空空了很多水空空以外，很多地方像加州啦，很多地方因为他们的水源呢、啊，基本上是从美国大西部这样经过他们的河水引导到加州来。那加州本来不是一个很好的住人的区域，它是有点像沙漠化的一个比较干旱的地区的。啊，经过一个人工非常了不起的一个输水的系统，所以让整个加州可以过得比较好的日子。可是现在上游缺水啦，从犹他州啦，从亚利桑那州啦，这些上游的这些水都没有，然下游问题就来。那这些的问题在。呃，今年的六月份的时候，在《自然气候的变化》的一个杂志上，有一个专门的论文的报道这件事情。他说，美国西部最炎热的日子里啊，土壤中的水分都还更大，还继续往下降。那土壤中的水分不足，那你不要说起到农作物受伤，影响是非常大。那么，盛鹰现象啊，从。从去年到今年的状况是非常的严重，所以也是造成的干旱最主要的原因之一啊。好，那你就会问，这个干旱是真的这么厉害吗？哦，那么他们就这些科学家们啊，他们就就研究，我们怎么判断这个到底是多厉害呢？所以他就做了这样的一个分析啊。他说，根据有 1,200 年的树木，去看到年树的树年轮呢。哦，从年轮你就判断它的干旱状态，再加上现代化的观测的数据，还有31个先进的气候模型，这样去分析啊，那科学家就警告说，这个有史以来最严重的气候大灾灾变哦、喔，可能会摧毁美国的西部了。这有多长呢？大概他算，大概一千多年来哦、喔，这是最严重的一次灾变。所以现在大家都很紧张了、啊。我们从去年可以看到，去年其实旧金山在夏天的时候已经看到什么？已经看到这个旧金山的白天了、啊，呃，有点像火星化，看见天都红色的，因为美国西部旧金山以东的地方森林大火了，造成这个天象的变化。你看到这个，这空气都已经是非常的脏了，然后颜色都是变。然后这个时候有很多地方，很多的蝗虫了灾害，然后蚱蜢也很强了。那个蚱蜢、蝗虫，它如果没有农作物吃，它去吃树皮，啊，树皮也啃光了，所以你看的是很可怕一件事情。那犹他州啊，这些几个州，嗯，他们因担因为很担心这个毁毁灭性的野火了，所以这个国庆日也宣布啊啊，不可以放烟火了。因为这个很很危险，因为都太干了。那么，这个，欧拉冈州啊，他们很多的这些，因为水池啊、湖啊，这个水下降以后，这个鱼啊，生产呃鱼的生存也发生问题，所以它也开始禁止有一些大家去垂钓的人呢要限量，有限量还禁止，因为水已经很低了，水平面很低，然后鱼也很少了。那不能因为这一次牺牲太多的这些这个鱼种等等，那么整个这个西部的问题哦，加州是最严重的，加州一共有一千五百个这个水库了，那么现在这一千五百个水库，他们的水大概都只有原来的一半都不到左右，啊，那么一到一半都不到，加进上游的水哦，又被，呃。其他几个州啊，把它截断了以后啊，在他们现在加州的农民是非常担心的、啊，往后的日子里面可能就没有足够的水源去灌溉他们的农产品。那么加州的州长啊，这个呃 Gavin Newsom 他就讲，他说哦，他说这个州的温度越来越高了、啊，那么干旱的程度也越来越厉害。我们本来有一套很好的供应、供一套输水的系统，也有一套很好的供水系统，我们做的非常好。但是大家发现说，你根本就没有水啊！所以我们这个设计有开始有问题了。所以在加州，其实可以看了、啊，我们看看美国的很多的住宅区都很漂亮，怎么漂亮法了？房子都盖得很好了，然后草皮都很漂亮。那草皮很漂亮的原因，就是因为大家都拿这个自来水在灌草皮了。那其实很多地区就开始限量限时了，不能再去灌草皮了。草皮差一点没有什么关系，水是要喝了，不是灌草皮的啊。所以很多地方洗车啊等等啊，像全面性的开始这个限水了。所以这一段时间其实蛮辛苦的啊。那因为刚才讲美国的西部啊，它不只是说住人而已了。有五千八百万人呢、哦，那生气是很重要，没有水不是不行。但是它也是美国最大的谷仓，也是世界最大的谷仓之一了。那这个区域就说，因为你这个水不够了，所以呢，它长的这个农作物也就不太很理想啊。那比如说呢，美国今年的春麦哈，在这个西部这个区域的春麦。那个春麦，你也看它长得好不好了哈、啊？长得好不好的话，今年长得比较好的这个春麦看起来只有 20% 左右，这是33年里面的新低了、啊。好，那这个这个区域的春麦啊是很重要了，啊，这个麦的生产是占全美国呃生产的 25% 左右啊，所以 25% 左右，剩下如果剩 20% 其实这个量就是很少了。所以大家是很担心的、哦。那今年的春麦的状况，然后呢，冬麦现在看起来也不是非常的理想哈、哦。那所以呢，整个区域讲起来说，因为降雨量实在是少、啊，今年的降雨量，今年在这个呃过去三个月的降雨量只有过去的百分之五十到七十五，有的地方更低了。那现在前美国有 35% 之地方是处于严重以及特别严重的区域啊，那么它的这个比例已经是20年来最严重、最最糟糕的状况。所以美国的小麦协会就讲，如果未来几周如果下雨没有增加的话，有很多干旱严重地区，这个农户们可能被放弃收成啊。因为你长这个麦已经不能够不能够吃了，就有问题了。那么过去在美国春麦的这个历史是这样，因为美国都是大农市，面积非常大，那么在这么大面积里面，总是有一部分比较差的，他们都维持了、哦、5% 左右的这个，呃，农地里面产的东西是春麦是是不收的啊，因为没有办法收。状况比较差一点，今年的、哦、气收的这个比例可能会到 20% 左右20。20% 这是很大的量，尤其春卖占美国的量的 25% 左右，是很大的比例。那这个无毒幺五啊，其实也不是只有这个美国这么严重，加拿大北西北部今年也非常严重，因为我们想，就是等于。北美的西海岸这一部分，整个都非常状况，啊，在这种状况下，干旱很厉害，那所以加拿大今年其实它的小麦春麦的市场也是非常的紧张了、啊，因为产量不足。那么这个时候加上俄罗斯也一样，俄罗斯今年也不是很好过，因为今年也是有点干旱产生了，所以俄罗斯跟加拿大都相同，开始对小麦出口有限制了。啊，这个限制就影响到价格了。那么，比如说这个，这样看起来哈、哦，这个今年的价格会有比较大的波动。那俄罗斯为了稳定自己的这个价格，也不能让它国内价格影响太大，所以他就对外的输出就开始设限，说出口的出口配额就要把它限制在 1,750 万吨左右。然后呢，他在加征每吨二十五块钱的关税啊，这样以保障他本身，呃，农民跟他这个消费者的利益。那么，全世界最大的这些小麦生产国，包括美国喽，包括俄罗斯喽，包括加拿大，今年其实都同时受到这个非常严重的状况。所以我们要了解说，今年其实不是只有台湾喽、哦。这么严重，其实很多国家一样受到干旱的影响，就是这样。那么联合国哈、哦，他就讲，联合国有个减灾办公室啊。那减减灾办公室在6月17号的时候，他有报告，他说，今年大概有15亿的人口直接受到干旱的影响，那经济的这个成本损失啊，大概会。超过一千多亿美金左右，那么联合国秘书长的减灾的特别代表啊，这个水鸟真美女士啊，她就讲说啊，干旱可能成为下一次大规模工位的危机啊，因为啊，这个我们疫苗啊，如果你今天发生这个病毒事件，还有疫苗可以供应。但是如果你没有水的话，那个一点办法都没有，所以他们非常担心哦，水资源的不足、哦，将来是就今最近啊，可能是在疫情之后最大的一个公共卫生的危机了，因为没有水的时候，不是没有吃的，其他的卫生的问题也会跟着产生，就是这样。那其实人类也从五千多年了，已经在一种干旱生活。几年几是几年一次哦，这种状况不断的发生了。但是今年呢，我们看到状况是不太一样。最近几年是，它的干旱状况是越来越严重，而且影响人类脱贫的状况是越来越来越这个越大。是每年美国的干旱损失哦，大概是平均大概是60亿美金左右，欧盟大概90亿。不过大家讲的这个数字可能。还低估了、啊，因为有些是不太容易估的，非常的准。好，那气候变迁哦，变成降雨的模式改变了。这个模式改变之后，但是我们人类应付这些的问题也不是非常的理想。什么意思呢？因为你这个气候变迁已经干旱了，但是我们水资源的利用效率还是不够理想。啊，这个农业使用这个水的。这个效率还是不够啊，耕种的方式不不太好啊，还有土地慢慢变坏，再加上森林的砍伐等等啊，这些都造成我们后来农业生产的问题。总言之啊，今年的状况就是说，除了我们台湾今年是不太理想，有旱灾产生以外，在美国也是这个状况，在加拿大的西北部也是这个问题啊。所以我们在看全世界的变化、气候变迁在进行的当中的时候，我们要加强。一方面，我们加强减少气候变迁变更激烈；那另一方面，我们要怎么调试来应付这些气候变迁产生的问题啊？可能这个我们加把劲啊，速度要加快，否则很难应付这个这么大的危机到来
2: 。好，我们现在这稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。
1: 领航标杆企业，共创永续置业，万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事
0: 。联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。
1: 中广新闻网 ，News Radio
2: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。了解了美国干旱的问题之后呢，我们现在转到、呃、世界能源组织公布了一个二零五零年的净零路线。那是一个什么样的路线呢？请董事长为我们说明
3: 。好，现在大家都很关心了、啊，因为每个国家都开始宣布说要碳中和了，要净零哈、啊。那话是这么说了，但是做得到做不到，那也要看我们做什么样的路径图出来。当然，国际上最权威的就是国际能源总署了 （IEA） 啊。那他在今年的五月十八号。他发表一个报告啊，这个报告的题目是说“ 2050年净零”，好，全球能源部门的一个路径图。净零哦，不可能只有能源做了哈、哦，所以他是特别只是讲能源部门我们怎么做这个事情。当然，净零要做的事情是非常之多了哈、哦。好，那如果要做到2050年净零的话，我们就要去看了、哦，呃。各国怎么做法啊？你不能是用先讲着的，讲着你就必须要有政策嘛？那你这政策你在说什么事儿？好，那现在就根据，呃，现存的、现有既有政策的国家，已经已经哪些国家宣布它要禁令，而且它政策宣布，而且要立法通过的、哦。那现在如果算二零二一年呢、哦，到六月为止。有六个国家、哦，它是完成净营排放哈、哦，啊，净零排放，它是已经完成了立法哈、哦。这些国家是哪些国家呢？就是英国、瑞典、法国、丹麦、匈牙利跟纽西兰，这是很有决心的啦。一旦立法以后，你就要跟着做了，你就不能再讲了，讲完了哈、哦，因为立法之后，它马上。就路径图就要跑出来。所谓路径图，就是说，当我国家制定这个方式，我就要去算，我每五年要算一次，我这五年要减多少，它要怎么减法，从哪里减，一件一件的去算啊。这不是说随便，台湾话叫“先花先芽”，就不是这个意思咯，你你叫了没有用，然后我看你到底是这减多少。那宣誓目标的，刚才讲是既有已经成，已经立法了。宣誓目标哪些？宣誓目标的话，现在是由美国宣誓的、欧盟宣誓的、日本宣誓的、韩国宣誓的、中国宣誓的啊、嗯。如果把这些既有政策跟已经宣誓的国家加起来，其实是还不错的了哈，因为大概将近有 60% 左右的这个碳排放，要不是已经宣誓的或者既有既有的这个。呃，已经通过立法了、啊、所以应该不错。但是还有很多了，还有百分之三十几的，呃，这个碳排放还没有进入这里面来。不过呢，现在在这里面还有很多国家已经进入在最后阶段的这个政策的这个协商当中啊，因为要做是很难的事情啊，所以呢，这个。要做这个事情，但是穷国家跟富国家是不一样的。有钱的国家比较有经费来做这个事情，那么比较落后的国家其实他并没有那么多经费做这个事情，啊、哦，所以呢，他们进度会不一样哦。他说这样算算算，所以世界能源总署就这样算。他说如果要这样做，先进国家啊，先进国家是讲哪些国家？大部分讲 OECD 的，就是。经济发展合作这些呃的先进国家里面，大概他们必须做到一件事情：二零四五年要达到,到净零排放。哇，这比我们原来讲二零五零年还更早一点。那可不可能呢？其实德国人已经宣布了，德国人宣布二零四五年德国要做到净零。那为什么这些国家先呢？因为如果你要达到二零五零年都要净零的话，它是一个 plus minus 的观念，加跟减的观念。有些国家还是做不到了，它实在是很困难。但是有些国家要做快一点，它不但能够做到净零，它還可以做到负负碳排啊，它還可以吸收一些碳出来。所以呢，先进国家2 0四5年要找到净零啊，比较落后的国家做不到，但是也减了差不多啊，减、哦、了差不多。所以呢。这种状况你大概就可以了解。从这里看起来，其实对台湾讲起来是蛮大的压力、哦、台湾怎么说都应该算是先进国家经济体了，已经不能再算是所谓开发中国家。那现在我们几乎平均每一个人哦，要十二公吨的排放量哈、哦，二氧化碳排放量。那十二公吨要在未来三十年啊减少。那如果刚才讲说照。呃，世界能源总署讲说是我们先进国家要二零四五年了，其实只是二十五年了，时间是很短所以我们看到这些，呃，分析跟统计，其实讲不好听也是捏一把冷汗因为这个是不太容易做的事情啊。好了，我们先看这怎么讲不太容易呢？那当然，如果你要去做能源的减碳，最大一件事情哦、啊，就是化石燃、啊、料这些投资要把它要把它停止啊。各位晓得，化石产业的投资量都是非常大，啊，能源发电的这些产业都是非常大。从投资到建制到使用到除役，都要几十年时间。就算你今天开始停止的话，你到二零五零年，的工厂不见得会停止，所以这是一个很漫长一段时间，而且是。花费很多，而且是要相当程度的努力。那我们就来看了、啊、这个世界能源总署，他希望是做到什么状况呢？那他有几个大家看起来，呃，如果今今天才来看哦，我们也是稍微要紧张一点的。2 0五二五年呢、啊，不久以后了，就是五年不到，他说所有的化石燃料的锅炉啊，通通要停。啊，这些比如说。火力发电厂的啊，等等啦，啊,啊，那这些不但是就能源业的、啊，非能源业的有很多的公司，他用燃煤的锅炉的话也不行啊。那么这个时候就开始了，我们非常多的这个呃公司啊，它要在开始盖燃燃煤的火力发电厂，也要停掉了。除非他说我这个咱们火力发电厂，我可以做碳捕捉2030年的时候，他们希望如果要真的这样做的话，做到2050年全部要减碳的话，十年之后了，不到十年了，九年多，电动车要占全球的百分之六十左右，啊，那那个时候的重工业的时候，比如说炼钢炼什么的时候，你就不能用现在的方法来炼钢了。你要尽量使使用什么东西呢？用比较高科技的，比如说用氢啊等等，啊用氢气来炼钢。好，那么到2035年的时候，所有的燃油车都不可以卖了。那这个其实很多国家已经都开始了。2 0 2 5年，呃，像挪威啦、Costa Rica 现在都已经禁止卖这个。新的燃油车了， 2 0 3 0年英国都开始禁止，那汽车是一个大产业了。那2035年所有的产业都要停掉，这个在日本呢，最近呃，日本政府跟汽车业有非常多的这些冲突了。那么日本的汽车工业热觉得2030年是早了一点呢。如果要把日本要定这样的方式的话，那日本很大一个产业，汽车产业在未来面临大的非常大的危机了。让各位晓得，汽车产业不只是经济的问题，它是有非常大的一个就业问题，啊、哦，所以这就产生困难了。那2035年，所有的马达哦，都要变成以今天的观点看，都会顶级马达了，因为全世界的电用的最多，用的是马达用最多，几乎台湾的用电一半以上，这电都是用在马达，只是你不知道那个马达在哪里了。你家有洗衣机啊，你家电冰箱啊。冷契机啦，啊，到处都是马达。工厂里面啊，这这用用来做电力的这个这个马达，但现在的效率还不是最理想。它做顶级的、最好的，二零三五年左右。然后到2040年的时候，就5分之的旧建筑要翻修了。我们今天所有的房子啊，老实讲，到2050年，不要说2 0 5零年，今天讲都是不合格。不合格在哪里呢？不是安全不合格，而是节能减碳排放不合格，啊，因为我们今天的房子比较少考虑到这个能源排放的问题。其实今天，你今天台湾全新的房子盖好，我们如果放到欧洲都是不能够取得使用制造，因为欧洲的节能减碳的建筑的标准呢比台湾高很多，日本也比台湾高啊。所以他们是比较早一点的，呃，超前布局的。因为你那个房子如果不好好的盖的话，你将来问题是非常多了。是了是是，好，我们现在就稍微休息一下，
2: 稍后回来继续进行今天的当地球发烧时
1: ，领航标杆企业，共创永续之业，万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的
0: 事就是我们的事，联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
1: 。中广新闻网 News Radio。
2: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。接着我们在今天节目当中谈到的是世界能源组织公布的二零五零年净零路线
3: 。好，那能源组织的既然做这个事情，当然它也会提出各种方式出来。所以如果做能源来看减碳，大概有哪几个重要的技术啊？这些有的技术现在有些是现存的，有些还没有完全非常成熟的啊、哦。那但我很快的跟各位讲，他提出七项啊，第一项就是能源效率、哦，那能源效率是直接影响到能源的排放的、啊，而且最节省的。那我们都想，现在你去买冰箱、买洗衣机，他都会跟你讲这是节能的。那今天讲节能不错，未来还会更节能，不断往前跑啊。那这节能东西是无所不包的，很细的，就跟各位用的手机一样。你突然发现你手机会发烫哦，那手机发烫就是能源的浪费哦。所以将来怎么做个手机不发烫呢？那么可以用时间比较长久啊、哦。所以这个时候能源效率提升是第一件大事情。那第二件大事情就是行为的改变了啊，这是最容易也是最难的事情啊,啊。行为的改变，你就是交通工具的使用啦、啊，你不要一个人开汽车啦。呃，你最好四个人开啦，或者去做公共汽车啦，或者去做捷运系统啊，这是行为的改变。呃，那很多东西可以重复使用啦，啊,啊，循环经济的好处说，你重复使用的时候，它就不要再多花太多的呃能源再去重做一个新的产品出来。那这里的再生能源呢、啊，这个是我们每个人都想的。再生能源是目前啊、呃、台湾正在很努力的方向，每个国家都在做啊，因为再生能源基本上。它的碳排量就是很少很少，再一个电力化，电力化的话最主要的是电力化要配合一个低碳的电力化啊。当然，电力化的结果就会比这个我们现在一般的这个、呃、能源要少了啊。比如说现在在美国很多州啊，特别是加州了，它就定出来说，现在新盖的房子不可以牵瓦斯线，要用电。要用电力拉过去，哦，这在美国现在吵得很凶，因为这是影响到非常多人的生计的问题。那么这种新房子都如果用电的话，刚好这次加州发生非常大的这些、呃，大风雪、啊、暴风雪，很多地方房子是冷掉要电都不通了。好在是瓦斯通了，那瓦斯通了，它还有一个电热器还可以用，瓦斯的电热器炉火炉可以烧。假如都没有这样的话、哦，那可能要。很多人会上升的，啊，所以电力化是现在一个主轴啊，未来是主轴。但是怎么样的电力化？你用的电的来源呢、啊，是这个再生能源，而不是用化石燃料，否则就意义不大，就是这样。所以未来的世界的发展呢、啊，我们看台湾两个国营公司，一个是中油公司，一个是台电公司。啊，就就两个公司的属性，将来哦、啊，台电公司还会一直在成长，因为电力化是非常需要的，啊，那。石油公司就比较辛苦了嘛，这能源要转变，因为未来化石燃料使用就比较辛苦。再来就是氢能哈，啊，氢能是比较先进的科技的，啊，特别长距离的交通，比如说，呃，两三三四百五六百或者上千公里的这些运输工具，用氢能的卡车了，都是你们用，其实还是成本稍微高了一点。那再来就是说，实在我们都没有办法了、哦，这个。我必须要把这些收回收回来怎么收了？就碳捕捉，啊碳。那最后一项就生殖能，生殖能我们还是从人造树林啊、厨余啊这些啦，我们讲的把地沟油的油拿来还可以做飞机油，呃，那这个是很棒的一件事情啊。总而言之，他提出七项很重要的这些科技，这在台湾最近大家也都在研究，全世界都在研究。那这些如果成功的话，我相信啊。这个我们迈向二零五零年经营的机会又多了一点
2: 。好，非常谢谢我们台湾永续研究基金会董事长简游心简董事长，谢谢您
3: 。好，谢谢各位，再见
2: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜
1: 。领航标杆企业，共创永续之业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级。表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就
0: 是我们的事。联合国 SDGs 已成为全世界共同语言，由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖。将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。